0: 当期丘三浦綾子ザラメ雪8さすがに彼岸である日差しが常の床の辺りまでいっぱいに差し込んでいてストーブの火もいらない暖かさだ安子が台所で昼食の後始末をしている食器の触れ合う音蛇口から水のほとばしる音それらの音を聞きながら常はうつらうつらとしているエリコが食後の薬を持ってツネのそばに来たツネが目を開けたあら眠ってたのおばあちゃんこの頃ツネは半日は起きている幸いツネの脳内出血は軽かった半身不随にもならず言語も明晰だ倒れた当座は何日か舌がもつれていたが今は元に帰っているああちょっとうつらうつらしてたよおはぎが少し多かったかねえとエリコの手元を見ておやまた薬を飲まなきゃならないのかいと眉をひそめただってお医者さんが薬だけはちゃんと飲みなさいっておっしゃったわよ薬ってものはねエリコそんなに続けちゃいけないものだよ昔の人はそういったものだがね薬よりさエリコその長谷川和夫さんの写真でも見せてちょうだいよまあ、<笑>おばあちゃんたら笑いながらエリコはふずくえの上のブロマイドの入った小さな額を常に手渡したいい男だねねえエリコおばあちゃんはね倒れた時思ったんだけどねこの人の舞台だけはどんなことがあってももう一度見たいねそれまでは死んでたまるかと思いましたよヤスコの台所で笑う声がしたエリコも笑った笑い事じゃありませんよおばあちゃんがこんなに元気になったのは長谷川一夫さんのおかげですよもう一度見たいと思わせてくれたこの人のおかげですよそうねそういえばそうねそうですよ人間何でもいいから希望だけは持たなくちゃね常は惚れ惚れと長谷川和夫のブロマイドを見つめた豆しぼりの日本手ぬぐいを鼻の下で結んだネズミ小僧ジロ吉のいでたちで長谷川和夫は流し目を使っていたなんとも言えないねありがとうエリコにブロマイドを手渡すと満足したように言ったさあおばあちゃん今度はお薬飲む番よ常は黙ってエリコを見たが声を潜めて言ったねえエリコ西島さんを呼んでおいでよえ西島さんをエリコはツネを見た。と、その時、玄関のブザーが鳴った。ヤスコの出ていく気配がしたが、エリコ、西島さんよ。少し華やいだヤスコの声がした。おやま、あ、んがいいね。ツネがニヤニヤした。慌ててエリコが迎えに立った。その間にツネは薬を布団の下に入れた。入ってきた西島はグリーンのとっくりのセーターを着、手に風呂敷包みを持っていた。常のそばに来ると、いかがですかおばあちゃん、と優しい笑顔を見せた。常が倒れてから、西島は三日に一度は見舞いに来ていた。ありがとう。もうすっかりいいんだけどね。安子やえりこが寝てれ寝てるって言うもんだからね。とても元気そうですよ、今日も。はい、これ。西島は風呂敷包みを布団のそばに置いた。なんですね。いつもいただいてばかり言って。そばこですよ。そばは血圧を下げるって聞きましたから持ってきました。蕎麦書きでもしてください。そうそう、蕎麦は血圧にいいんですよね。ありがとう。あらそうなの。西島さんよく知ってらしたわね。座布団を勧めながらえりこは嬉しそうに言った。いいものいただいたわね。やすこが風呂敷包みを押しいただいて台所の方に持って行った。ねえ西島さん、今ねエリコにあなたを呼びに行っておいでと言ったところですよえ僕をですか西島は不思議そうな顔をした今まで常は西島が来ても今日ほど愛想よく迎えたことはないどこか一線を引いて見ていたのだそれが今日は最初から機嫌がいいそうですよ何かご用でしたかご用もご用大変なご用事でね言ったところへ安子が茶を運んできた安子もエリコも、ちょっっとここにいらっしゃい。らしゃ今ね西島さんにおばあちゃんお願いがあるんだからエリコと西島はなんとなく顔を見合わせたその二人の顔を見比べていたがゆっくりと半身を起こした素早く安子が助け起こした常は布団の上に正座して「西島さんこのエリコをもらってやってくれませんか」とまっすぐに西島を見たええ、え三人の口から幾同音に驚きの声が上がった西島とエリコの結婚にそうたやすく賛同しないだろうと思っていた常が思いがけなく自分の口から言い出したのだじゃ許してくださるんでしょうかおばあちゃん思わず西島は膝をすすめた許すなんてそんな大それたことは言えませんよこんな娘でよかったらお願いしますよ西島さん常が頭を下げたこちらこそお願いします西島も折り目正しく両手をついたよかったわねエリコ本当ありがとうおばあちゃん常はほっと肩を落としてこれで安心しました実はねこうして病気になってから私はね自分がもし死んだらと後のことが気になりましてねお母さん死ぬなんてそんな安子が言いかけると常はじろりと安子を見て死なない人間は一人もありませんよ生きてるい上、必ず死ぬものだからねねえ西島さんそりゃあ私だって体を大事にしていりゃあと5年や7年は生きるでしょうよでもねやっぱり後のことを考えてしまってね一番心配なのはこの安子のことだけれどねあら心配なのは私のことじゃないのおばあちゃん不審そうにエリコのことなんかおばあちゃんは一つも心配しておりませんよだって今西島さんにお願いしてくれたでしょそれはねエリコお前のことが心配だからじゃないよお前はしっかり生きていく人間ですよでもねヤス子はね言いながらツネはヤス子を再びじろりと見たあら私の方が心配なんですかお母さん当たり前ですよ早いとこエリコに子供でも産んでもらってお前をおばあさんにしなければね孫でもできれば少しはしっかりするだろうと思ってねまあ私は信用ないのねお母さんに安子は笑ってごまかしたが胸に答えるものがあったところでね西島さんあんたは長男でしたかねええ長男ですそうかいじゃあこの旭川にいつまでもいるってわけにはいかないんですねひどくがっかりした声で常は言ったい,いえ僕の弟や妹は今の母の子供ですからいっそ僕はいないほうがいいんですよへえじゃああんた二度目のお母さんをい,いえ三度目です三度目そりゃあ苦労しましたねさあ苦労したたののは母たちの方じゃないですか。二人とも本当の母より優しかったようですよいつかも西島がそう言っていたのをエリコは思い合わせてうなずいたじゃあエリコと結婚したらこの家に住んでくれますかねえエリコがどこに住むか常はそれが一番気がかりなのだ安子が見かねてお母さん若い人たちは二人きりにしてあげなくちゃそんなことないですよ僕はデザイナーの仕事をしているせいかいつも思うんですよ。一軒の家に三代の人間が住むってすごく大事なことじゃないかって。へえどうしてですかね。今時の若い人には珍しいこと。常が目を見張った人間は歴史の中に生きてるでしょう。三代の人間がそれぞれ持っている良さを吸収し合うってなんて言うかな人間に幅や膨らみが出てくるような気がするんですよ。それに長く生きてきた人の経験に触れるって大事でしょ誰でも人間は伝えなければならないものを持ってるわけですからへえ西島さんってお若いのによくそんなことを考えますね珍しい方だこと繰り返して常は感心しただって僕たちが今考えてることやしてることって代々何万年となく親から子へ。こから孫へと引き継いできたわけでしょう。僕たちデザインを考えるんだって、突如として何かが生まれるんじゃないんですよ。伝統の良さの中でこそ、新しい創造も生まれるってもんなんですよ。おばあちゃんは茶道で一家を成しておられるわけでしょう。同じ屋根の下に住めたら、教えてもらえることがたくさんあるだろうと、僕楽しみなんです。嬉しいことを言ってくれるね。今は各家族とやら行ってね。ババア抜きという言葉も古びたほど当たり前になった世の中だというのにねまんざら外交事例だけでもなさそうな西島の言葉に常の目尻から不意に涙がこぼれたエリコもヤスコも西島の言葉を胸の中で反数していた一軒の家に三代の人間が住むことの深い意義を西島は今語ったのだそれは一人一人の人間の生き方を大事にする生き方でもあるエリコは西島を信頼のこもったまなざしで見た西島とこの家で生きていくという決意が新たに胸に湧き上がってくるようであった小説「果て器」を丘」「修営者文庫」「朗読」「七瀬真由」